0: Han tres meses del feminicidio de su hija y en un conteo en el que nosotros hoy cumplimos dos meses sin respuesta por parte de las autoridades. Hoy Consuelo Salas, mamá de Victoria Pamela Salas Martínez, estará con nosotros.
1: A mí en todo momento me dijeron la información sobre Mario Sainz... ...y que cuando supiéramos algo sobre él, inmediatamente se a visto... ...y que si lo veíamos, que paráramos una patrulla para que lo detuviesen. El día domingo se presenta el señor al funeral de mi hija.
0: Además, nuestro rey literario, ahora es rey... ...el mes pasado era el líder literario. Bueno, pues el rey, el líder, el CEO, el CFO, el tesorero... Eh, el promotor de la soberanía letora nacional eh, estará con nosotros Porque hoy toca un nuevo libro El Club de Lectura Dance Red estará por aquí Tenemos Buenas Noticias Ciencia con Enrique Anzures que también ya está aquí Así arrancamos este gran lunes a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú
0: A todo terreno, gracias por acompañarnos en este lunes 4 de diciembre del 2017, se nos acabó el año. Los invito a que estemos en contacto, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, además en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerder. y si tienen algo ya más largo que platicarnos en el correo electrónico a todo terreno @mbs.com Vaya, muchas cosas que comentar el día de hoy. Eh, la primera, la pregunta del día que tenemos para ustedes. Eh, Andrés Manuel López Obrador en una entrevista eh, comentó que podría parajear la posibilidad de dar amnistía, perdón, a los líderes del narcotráfico si es que esto fuera a eh, dar certeza para dar seguridad y paz a nuestro país. Dijo, a, a mí me, me parece que la posibilidad de barajearlo ya es en sí escandaloso. Pero es la pregunta que les hacemos a ustedes
2: y esto es lo que nos respondieron. Queremos conocer tu opinión a todo terreno. ¿Puedes
0: que dar amnistía a los líderes del narco sea una manera de encontrar paz?
3: Yo creo que por la situación que vive el país ahorita, bueno, la que nos presentan en los medios y todo, el país está hundido en una, como, en una
2: coladerota de corrupción y violencia,
3: en la cual la amnistía no se ve como una una opción no tan viable sino se ve muy viable pero tendrían que hacerlo muy cuidadosamente porque si lo hacen así a lo tonto o público muy muy
2: públicamente perdón este seguramente la gente va a creer que el gobierno está débil y puede que otro tipo de delincuentes igual quieran hacer esas cosas
4: Dar amnistía a los líderes del narco
0: es la gran estupidez que se le ha ocurrido a los políticos hoy en día ya que es taparse los ojos y olvidar que es un gran problema en nuestro país que incitaría más a que haya corrupción y violencia en nuestro país se les ha olvidado a los políticos que los narcos
4: son responsables de muchas muertes y de grandes eh, actos de violencia en México por lo que dar amnistía a los líderes del narco a mí personalmente me parece algo muy malo que no le den Dinámica.
2: No creo que dar amnistía a los líderes del narco sea algo viable para garantizar la paz en el país. En lo personal siento que es una estrategia muy ingenua, muy ilusa, que no comprende las complejidades del problema del narcotráfico en el país. Y se me hace una falta de respeto a todas las personas que han sido víctimas de este problema.
0: No creo que la amnistía vaya a funcionar en el caso de México y los narcotraficantes porque normalmente la amnistía es para una negociación y en el caso de México no se busca una negociación ni por alguna razón se van a dar como un tipo de concesiones a los narcotraficantes. Entonces, en realidad no serviría para el propósito que normalmente tiene.
2: Pues como lo mostró la guerra contra el narco, que dejó bastantes bajas, creo que sería buena idea intentar otra medida para ver si realmente podemos solucionar el problema, ya que como, a pesar de que sí ha cambiado el panorama, sigue el problema ahí, y a veces hasta peor. A todo
4: 12
0: del día con 8 minutos. Eh... La semana pasada hablábamos sobre la ley de seguridad interior, eh, teníamos la opinión del diputado Waldo del PRD, uno de los, solo dos diputados del PRD votaron a favor y no se explicaba las razones que tenía él para haber votado a favor de esta polémica ley. Nos acompaña hoy la senadora Angélica de la Peña, del PRD también, eh, para dar su punto de vista. Gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes también gusto en saludarte a ti y a tu audiencia
0: ¿Qué decir sobre esta ley de seguridad interior que ahora está en manos del Senado por cierto?
4: Sí, tenemos la minuta Cámara de Diputados eh, Bueno, yo tengo algunas diferencias con el diputado Fernández eh, Yo he estado desde el principio que se empezó a hablar de la posibilidad De que hubiese una ley con estas características Y a partir de eh, diversas iniciativas que presentaron colegas míos aquí en el Senado Señor Gil el señor Miguel Barbosa, eh, claro que yo manifesté eh, mi, mi eh, antipatía total a un tema que además, eh, tengo que decirlo a partir de lo que aprobó la Cámara de Diputados, tiene una confusión terrible respecto a lo que es la seguridad pública, que no se ve absolutamente por ningún lado en la ley. Es una ley que recicla lo peor de la ley, de, eh, la ley nacional de seguridad, de la Ley de Seguridad Nacional, que eh, además eh, violenta la Constitución en diferentes artículos. A mí me preocupa muchísimo que eh, la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que su materia es eh, definir cuándo y bajo qué condiciones se declara un estado de excepción, que no tiene nada que ver con la seguridad pública, por cierto, tampoco con la seguridad eh, nacional, hoy hagan una mezcolanza de esos tres temas y entonces eh, decidan que eso se llama seguridad interior. No le va a responder a las necesidades que tiene la gente común y corriente. Entiendo la desesperación que tienen muchos estados, muchos grupos sociales, sectores sociales, económicos del país, sobre todo en estados en donde están prácticamente viviendo una violencia permanente, y, pero hay que decir las cosas como son, Pamela. Esa situación se está sufriendo por una inoperancia e ineficacia de los gobiernos. A ver, y me... los gobernadores lo que quieren es que lleguen las Fuerzas Armadas a resolver la bronca.
0: Cre creo que, por haber escuchado y, y leído eh, amb ambas partes en este tema, eh, que el punto álgido es defender la ley porque las Fuerzas Armadas que están allá afuera. Están prácticamente en un limbo legal.
4: A ver, los Porque creo los que coinciden la todos la en verdad, lo demás. no deberían Ajá. estar allí. Pero ahí están. No, bueno, pero por la por la ineficacia, inoperancia y por la irresponsabilidad de los gobiernos. Pero si de ya la están... civil, Pamela, esa eh, es la verdad. Es, estoy... No hay policías confiables, suficientes, profesionales. Ergo, ah, hay que sacar de sus cuarteles a las Fuerzas Armadas para que vengan a resolver la bronca que tenemos aquí. Yo
0: coincido plenamente con esto y, y estoy tratando de jugar a la abogada del diablo entendiendo esta parte, pero ahí están, ¿no? Y, y cómo y cómo darle certeza a ellos, buscando lo que creo que todos buscamos, que las Fuerzas Armadas salgan de ahí, que las policías sean lo suficientemente fuertes. que es, Así es ¿que pero es, es el, el derecho, de Pamela. Ajá.
4: Esta ley no dice eso. Uh -huh. Lo que dice esta ley es que el presidente de la República tiene una facultad sola o omnipotente de hacer una declaración de que se está afectando la seguridad interior, lo, lo que dice la ley que es, es, es eso. Uh -huh. Y, y es muy ahí entra todo, desde manifestaciones públicas, gente que está protestando, este, situaciones de desastre nacional, y pero también la delincuencia organizada. Pero ahora,
0: decir, ¿no fue así, perdón, eh, senadora?, ¿No fue así, bajo una decisión unilateral, que también las Fuerzas Armadas llegaron a, a, a como no, están hoy en no, las calles? las
4: Fuerzas Armadas en este país, según dice la Constitución, y ellos son muy respetuosos de la Constitución, uh -huh. si, a, si encontramos algo que es institucionalmente responsable de la Constitución, son las Fuerzas Armadas. Y lo que hacen las Fuerzas Armadas, como dice la Constitución, es seguir las instrucciones del jefe del Comandante Supremo, como es el dice presidente? La Constitución, que es el presidente de la República el presidente de la república empezó a sacar de sus cuarteles a las fuerzas armadas, primero al ejército, ahora al naval y ahora también a la Fuerza Aérea, los empezó a sacar de sus cuarteles para encomendarles tareas de policías, ellos no son policías, son militares, están en estados para otra cosa, claro que están a disgustos, mira Pamela, recordemos hace más de un año la conferencia, la entrevista que dio el general fuego secretario de la Defensa Nacional. Releamos lo que dijo en esa entrevista, y él lo dijo claramente que no, que están, no están haciendo eso por su gusto, sino porque se los mandaron, se los ordenaron, y dijo, y este desastre que nosotros hoy estamos eh, resolviendo por falta de policías, particularmente las policías en el ámbito estatal y en el ámbito municipal, lo digo textual, ellos están verdaderamente este, incómodos con, una, con, con este tipo de tareas, porque además están puestos, como ninguna otra corporación, las Fuerzas Armadas están en el ojo del huracán de todo mundo observando si violentan derechos humanos o no. Y francamente, ellos tienen varias recomendaciones que muchas las han cumplimentado, han provocado cambios adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos reformado distintas leyes, unas muy bien, otras no tan bien. Sin embargo, me parece que el problema de fondo es que hoy le queremos endilgar a las Fuerzas Armadas dando un poder inconmensurable al presidente de la República para que determine dónde tienen que ir brincándose la Constitución.
0: A ver, eh, ¿qué tendríamos que hacer? Porque en, entiendo esto, le estamos dando poder al presidente para que saque a las Fuerzas Armadas a la calle. Las Fuerzas Armadas ya están en la calle.
4: Sí, no, pero o sea, para es, es, que, las, ¿saben que las tenga permanentemente ahí, es que es el problema. ¿Cuántos años a llevan? Ver, la discusión tiene que ser es, las fuerzas armadas no quieren estar en las calles. Las fuerzas armadas tienen que regresar a sus cuarteles. Ergo, hay que constituir las corporaciones policíacas en los tres órdenes de gobierno, capaces, profesionales, confiables, las policías municipales, por cierto, cercanas a la gente para que la gente vuelva a tener confianza en sus policías, las conozcan, las identifiquen. Eso es lo que tenemos que hacer claro. y ponerles controles. ¿Qué, ¿Qué hacer? Controles internos y externos, Pamela. Senadora, Eso es lo que tenemos que hacer. Senadora, ¿eh? por último, ¿qué ha,
0: porque digo, tengo eh, otras entrevistas eh, más adelante, <ríe>
4: no pero, eh, pero
0: para concretar, eh, sí. ¿qué hacer? Porque finalmente, entiendo, no deberían estar las Fuerzas Armadas en la calle, deberíamos tener mejores policías, creo que todos coincidimos en eso. Sí. Pero ya tenemos a las Fuerzas Armadas en la calle, sí. están en un limbo legal, ¿no? no o sea, así están ¿Sí? hasta sí, ahora. Están en, no, no
4: legal, inconstitucional. Claro. Y, 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 no, y
0: no podemos además sacarlas, porque, porque no tenemos las policías que necesitamos y demás. Entonces, ¿qué hacer uh -huh. por hoy? Por esas por Fuerzas hoy. Armadas que ahí están y van a
4: estar. Tres pasos. Desechar esa minuta de la Cámara de Diputados. ponernos a trabajar en, lo, en una ley general nacional de seguridad pública que articule a los tres órdenes del gobierno y dedicarle recursos presupuestales, particularmente al las ámbito policías. local, uh -huh. para que los gobernadores tengan recursos, formen sus policías a nivel municipal y a nivel estatal. Eso es lo que tenemos que hacer para poder regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles que, insisto, están incómodas, no están a gusto, cumpliendo tareas que no les corresponde.
0: Pues insisto, estaremos pendientes de, de lo que sucede en el Senado y muchísimas gracias por habernos tomado la llamada.
4: Al contrario Pamela, un saludo para ti por tu audiencia, que tengas un buen inicio
0: de semana. Gracias. 12 con 16 y tenemos buenas noticias. <risa> René Cruz, qué gusto portador hoy de buenas noticias, te escuchamos, sí, buenas bien. tardes.
5: Con la Pamela, amigos del auditorio, de... buenas tardes, pues la Comisión Nacional de Seguridad y el Sistema Penitenciario Federal Encabezaron la firma de un convenio para la industria penitenciaria, esto con el fin de generar fuentes de trabajo en beneficio de las personas privadas de su libertad. En su primera etapa, este convenio beneficiará aproximadamente a 1.500 personas privadas de su libertad en los centros federales de Occidente, Guanajuato, Oaxaca y el femenil de Morelos. En este marco, el comisionado del sistema penitenciario federal, José Alberto Rodríguez, detalló que en este programa participan las empresas Industria y Vinculación Social de México, Industria Penitenciaria de Reinserción Social, Farmacéutica, Alquimilla y Asociación Civil Industria Penitenciaria de Oaxaca. El funcionario reconoció el compromiso de estas empresas por, por creer y sumarse al proceso de reinserción a través de la generación de empleos y por su parte el coordinador general de prevención y readaptación social Antonio Molino Díaz adelantó que las actividades en ¿El, el, diferentes centros ¿con federales ¿con, darán ¿con, inicio bien, lo, a partir de la próxima semana con la elaboración de más de 56.000 mil. Uniformes para el sistema penitenciario federal. Tómela el reporte que tenemos.
0: Muchísimas gracias, René. 12 con 18, vamos a una pausa y volvemos. Dos minutos. Está con nosotros nuestro CEO, CFO, tesorero, creador, fundador, miembro honorario, nuestro líder y nuestro... ¿Cuál era la palabra que usamos hoy? ¡Ah! rey literario! Ah, está muy bien. Cada, cada mes te vamos Como a ir sumando un título. Más. Ah, bueno, ¿Eh? eso está muy bien. Ah, Red, bienvenido.
6: Hola, Pamela, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Pues vamos a hablar quizás del Bueno, vamos a hablar obligadamente del libro del, del mes pasado... Eh, el cuento de la criada de Margaret Atwood eh, en Editorial Salamandra, hay que decir dos cosas importantes, la primera que este escritor es un genio, eh, la segunda quizás para poner en contexto nada más de una forma muy rápida es pensar en la utopía que este escritor Tomás Moro en el siglo XVI escribe, no sin cierta ironía, justamente un lugar eh, perfecto que es tan perfecto que es inhabitable, justo en el siglo XX hubo grandes novelas sobre eso, eh, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, y sobre todo de George Orwell, Milo 1984, un lugar totalitario donde todo está regido eh, terriblemente o... Eh, debido al, al genio visionario de George Orwell, vivimos en un mundo muy parecido al de aquel de 1984, para decir, por ejemplo, cómo se manipula la información, es una de las cosas. Y eh, Margaret Atwood, sin ser específicamente feminista, lo dice al principio, eh, digamos, o si sí es feminista, pero no panfletaria, escribe una novela donde las mujeres, que es el, el cuento de la crea justamente, tienen una eh, vida, unas obligaciones con base en su posición eh, como la figura de mujer, ¿no? Digamos, desde quien hace la limpieza, quienes tienen hijos, quienes son enfermeras, quienes son eh, eh, servidoras sexuales, digamos, toda esta, pues, esta taxonomía que existe en una sociedad está vista desde adentro y esta vista, no sé si que pienses de una forma muy humana, porque hay algo que le da un toque muy singular a la novela y es que el personaje principal, la personaje principal, no siempre tuvo esa vida. Tuvo una vida antes, tuvo una vida donde tenía una abuela. Una vida, normal. una vida normal y extraña muchísimo esa vida no normal donde tenía un, un nombre y eh, podía gozar de absoluta libertad, ¿no? Entonces me parece que es una novela escrita de una forma fantástica, como decía Atwood, es una eh, nominada obligada siempre al Nobel, es un ensayista espectacular también y pues bueno, esa fue la recomendación del mes pasado. Genial. Y para este mes traigo absolutamente lo contrario. Y ofrezco, que, me parece a mí, o yo propongo un diálogo con esta novela. Es una, eh, se llama, según ven el juego, es una novela escrita en 1970. Hasta ahora inédita John, eh, Joan Didion, se llama la, en, eh, la escritora en literatura eh, Random House. Si quieren, busquen hay un documental sobre ella en Netflix Fantástico. Y decía que es el otro lado por, porque es esta generación de Estados Unidos en 1960 donde se acabaron por completo las reglas. Okay. Donde se acabaron por completo las reglas. Y, no y teníamos en general la visión de los hombres eh, cuando éstas sac sacaron las reglas, Raymond Carver, los grandes cineastas, todos los escritores a partir de allí, pero no teníamos en muchos sentidos la historia de las mujeres, me gusta pensar que una de las grandes historias sobre las mujeres se llama Historia de la Vida Privada, es una colección espectacular, y creo que aquí habla de la vida privada eh, desde adentro, no una mujer que intenta eh, trabajar, que es actriz, pero se enfrenta con una... Eh, disyuntiva, terrible, y es que las mujeres que en general trabajaban en esa época no podían ser madres uh -huh. o tenían una relación muy dura también, eh, la relación con su esposo, un hombre famoso, un cineasta, como es este, terrible porque ya, ya no es para nada sumisa, no está dispuesta a aceptar eh, ningún acto de violencia en ningún sentido, entonces cae en una absoluta perdición, es una novela eh, por un lado muy dura, escrita de una forma fantástica, muy breve, te la lees en absolutamente una sentada, y te digo, no solo descubres eh, a una gran escritora, sino también descubres a una gran literatura de la generación, de ella está una mujer también que hemos leído de manera póstuma, que es Lucia Berlin, y eh, parece este, bastante autodestructivas todas ellas, lo que me encanta es que dejaron una obra fundamental con un talento fuera de serie y en México recuerdo también a una esposa de un hombre muy famoso de Octavio Paz Elena Garro que fue una escritora que también terminó loca pero que también eh, fue un absoluto genio y ahí está en sus libros para leerla entonces bueno me gusta esta novela de John Dion ambientada en los en los setentas en el mundo del cine en una eh, fin de una época, en un fin de unas reglas y con alguien que con un pie en la locura, si no es que con los dos pies en la locura, sale adelante y creo que también eh, pone sobre la mesa, nos explica algo muy importante y es que los grandes escritores lo son a pesar de sus efectos a veces pensaríamos que para ser escritor hay que ser alcohólico, para ser escritor hay que ser depresivo o para ser escritor hay que estar loco, pero no, los escritores a pesar de eso, como cualquier ser humano, logran hacer una obra, no entonces este libro de John Didion suena duro pero al final está lleno de belleza según venga el juego que me gustaría también la traducción como a bote pronto o agarrar las cosas como okay. vengan en Literatura Random House y bueno es el libro del mes
0: pues ahí está y si quieren ser parte del club de lectura lo único que tienen que hacer bueno Pueden hacerlo por su cuenta y ya. Pero además tenemos en goodreads.com, busquen mi grupo a todoterreno y ahí encuentran por cada libro una discusión donde vamos compartiendo citas y demás. Y se pone bien interesante la conversación.
6: Sí, se pone buenísimo. Yo no participo, pero leo todo. Es que no sé muy bien cómo escribir. Te puedes quedarte
0: viendo el programa a un curso express sobre Goodreads.
6: Exacto, una tutoría a ver cómo escribir en Goodreads. Pero bueno,
0: sí leo todos los mensajes. Muchísimas gracias. a
6: Es arroba Estoy cualquier cosa para que me expliquen o me pregunten cualquier cosa que me responden. Muchísimas
0: eh. gracias. Vamos a una pausa de horas.
6: Pamela Cerdeira es a todo terreno.
2: Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira.
6: Continuamos.
0: 12 el día con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy se cumplen dos meses, un día, de que llamamos a la, a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México pidiendo una respuesta, eh, tratando de entender qué fue lo que pasó, cómo procede, eh, qué se hizo mal en el camino y qué estaban haciendo sobre el feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Al principio nos dijeron que estaban ocupados en un tema del informe y que no podían tomar la llamada. Y poco tiempo después, semanas después, el discurso era en, hay una investigación abierta y no queremos entorpecer la investigación, no les podemos responder nada sobre este tema. Dos meses dos meses, un día en el que todos los días hemos estado haciendo un conteo, eh, esperando una respuesta. Creo que hoy nuestro conteo es absurdo porque nosotros buscamos... Una respuesta a una entrevista como medio de comunicación. Pero para Consuelo Salas y para Salvador San Pedro han sido muchos más. Muchos más días de que su vida cambió y de que tampoco hay una respuesta. Eh, justo el, el libro del mes pasado que nos platicaba Adam, eh, la protagonista menciona Cómo lee las tragedias en los periódicos y, y ella no está ahí. Y el no estar ahí, o sea, no, no ser las personas de esas historias la hace sentirse segura. Decía, si nos leíamos entre los espacios en blanco de los periódicos y eso nos hace sentir seguros. Yo creo que no. Cuando uno escucha una historia como la de Pamela Salas Martínez, no puede dejar de preguntar si si fuera yo. Y si fuera yo, y si fuera un familiar. Porque si no sucede nada, si no hay justicia, en este caso, no la va a haber para nadie. Basta con un solo hombre que se sepa impune ante un feminicidio para que sigan existiendo muchos más. El tema es bien importante y esta ciudad está viviendo una situación de emergencia importantísima. Le agradezco con todo mi corazón el valor. Y el tiempo para estar hoy aquí con nosotros, a Consuelo Salas y a Salvador San Pedro. Padres, padres de Victoria Pamela Salas. Gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, señorita Pamela. Muchas gracias a ustedes por abrirnos este, nuevamente este espacio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les dice la Procuraduría? Pues, hasta ahorita, señorita Pamela, como usted bien lo sabe, que siguen las investigaciones, siguen esperando y y teniendo todavía um, los resultados de las de los este Peritaje. peritajes que mandaron a analizar, a tres meses todavía están esperando los resultados de esa, de esa investigación todavía. ¿Qué, ¿Qué fue
0: lo que mandaron a analizar que aún están esperando los
1: resultados? este Lo de sus raspados de uñas de mi hija <risa> y el, vaya todo lo que recaudaron ahí, tanto como toallas... Este, pues me imagino que algunas sábanas, algo que hayan encontrado. Pero todavía están recabando, este, esperando todo ese tipo de, de, este, de análisis que según aún todavía no han llegado. A tres meses como le vuelvo a referir. Había una persona señalada como el presunto responsable
0: y se giró, se giró una orden de aprehensión en su contra. Sí, claro que sí. ¿Han tenido ustedes información sobre su paradero? Pues
1: aún no, señor Este, nosotros tuvimos sea, mandamientos judiciales son los que están llevando este ahí la, lo de la ficha roja, que como usted bien lo sabía, este según supuestamente esa ficha roja se había había una orden de aprehensión, a nosotros nos lo hacían saber y pues era su total mentira, ¿no? Yo como se lo dije... ¿No, no hay una orden de aprehensión? En su momento no la había, hasta apenas hace muy poco, o será un mes, mes y medio que empezaron a girar esa orden de aprehensión que yo, como le decía a mi esposo, tenemos que ver un papel donde de verdad sea cierto que existe esa orden de aprehensión, ¿no? Y quién la está trabajando, porque, pues, a veces, hay, como personas, no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros pues, caminamos de un lado hacia otro, ¿no?, viendo a ver quién nos va a dar respuestas. Y, efectivamente, ahí en en este, en este la coordinación Tlalpan, en la territoria, nos dijeron que ya tenían este toda una serie de investigación en mandamientos judiciales y nos trasladamos ahí y conocimos a la comandante de que lleva el cargo de mi hija y al fiscal de esa área y nos dijeron que hay mucha investigación, ya tienen mucha investigación sobre de esta persona pero también igual no la quieren poner en alerta en su momento nos dijeron que iban a dar que solamente tuviéramos este confianza y esperemos que de verdad este pues no lo cumplan como nos lo dijeron no ¿La tienen? ¿Tienen confianza? Pues a estas alturas, señorita Pavela, no, porque al principio se burlaron de nosotros, se burlaron de ese dolor y nos traían de un lado para otro. Queremos creer que de verdad existe alguien en la vida que nos esté, uh, en las autoridades me refiero, que de verdad nos estén dando esa confianza, que nos la den, pero queremos también ver este cuenta y, y que de verdad nos digan, hoy sí estamos trabajando no nada más por el caso de su hija, sino por muchos casos que se quedan impunes. Como usted bien me lo, me lo mencionaba hace un momento, los feminicidas deben de ver que realmente las autoridades trabajan para que ellos sepan en realidad que deben de detenerse, ¿no? Que no al rato vuelvan a cometer el mismo delito, porque las autoridades no hacen nada. Se quedan ahí en, en un estanque a decir, vamos, lo van a dejar y van a dar, como bien dicen ellos, el carpetazo y no le hagan caso a a las situaciones que están ocurriendo día tras día. Hoy nos tocó a nosotros vivirlo y lo estamos viviendo de una manera muy, muy dolorosa. Aún no han pasado tres meses. Esa herida sigue como el primer día para mí como mamá. Y queremos que de verdad haya esa confianza. Queremos que de verdad nos hagan sentir que, que sí están trabajando el caso para nosotros poderles creer. Porque a veces son muchas mentiras que vemos en en las autoridades que ya no, no creen. ¿A qué mentiras te refieres? Pues en el momento en que nos decían exactamente, ya está preso, y no lo estaba. El señor estaba en su libertad, le dieron, aprovecharon ese momento de nuestro dolor. ¿Cuándo fue esto
0: que les dijeron que estaba preso?
1: Um, en un en un periódico salió el día 7 de septiembre, que salió, al parecer, el mismo procurador salió a decir que él. Este, que el caso estaba cerrado, que ya el Mario Sánchez estaba preso, y nosotros ni siquiera sabíamos que de verdad estaba, nosotros sabíamos que estaba libre, porque eso pasó inmediatamente, o sea, él no estuvo ni días ni nada, o sea, nada más fueron unas horas que estuvo ahí en el reclusorio, lo separó, no lo sabría yo decir, porque nadie nos decía nada, como bien se lo mencionamos alguna vez, nadie nos decía nada, nadie decía, vayan a este lado, no había una persona que nos dijera, hagan este, hasta que de verdad... Tuvimos que estar tocando puertas y puertas para que en realidad nos hicieran caso. Por eso yo digo que sí, eh, una hazaña de mentiras, porque lo crean con nuestro dolor, al no decirnos en realidad lo que estaba pasando, y gracias a todo esto, esta persona aprovechó y aprovechó muy bien el tiempo que le dieron a una hazaña de mentiras, cuando también a esta persona que le, le hizo un papel tan falso para poder decir este, que estuvo en ese cívico, ...no se puso a pensar en el daño que iba a ocasionar... ...que estaba encubriendo a un asesino... ...que es un juez cívico de, de Coyoacán... ...que le elaboró una... una este, ...un papel falso para poder decir que él estuvo ahí... ...en el momento que, se, que cometió el asesinato conmigo. ...solamente fue para decir... ...es que están acusando a una persona... ...que ni siquiera él sabía quién era Mario... Sainz, ...están acusando a este cuate... ...que le estoy haciendo un favor... ...entonces también ahí son puras mentiras... ...que van realizando todas las autoridades a veces de un encubrimiento que no debe de ser así que se pongan del lado de nosotros que se pongan del lado de todos esos padres que hoy somos nosotros mañana pueden ser ellos que a nadie se le desea a nadie, a nadie, a nadie yo nunca como se lo dije, lo hemos venido diciendo en ningún momento pensamos que iba a pasar esto en nuestra vida que en realidad lo que pasaban en la televisión era era real no nunca uno se pone a analizar esas partes, ese dolor de sus padres de sus padres esas madres que están luchando, hasta que nos pasa a nosotros. Yo hoy veo las fotos de mi hija, veo sus cosas y digo, Dios santo, ¿dónde está mi hija? ¿Qué fue lo que hicieron con mi niña? O como veo a mi hijo y dice, madre, ¿qué hicieron con nuestra hermanita? Esa hermanita que esperamos, esa hija que, que esperamos con su regreso, pero no nos vamos a cansar, no nos vamos a dar por vencidos, estas lágrimas que derramamos, este dolor que traemos, este dolor que vamos a cargar, es la fuerza que nos da, es la fuerza que nos va a seguir dando para seguir adelante y pedirle a las autoridades que hagan justicia, que de verdad trabajen, bien, que ya no nos sigan mintiendo, que han pasado tres meses, queremos respuestas, queremos saber en realidad dónde está esta persona y que lo,
0: tan solo no está sola. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado.
1: No, al contrario, muchas gracias a ustedes, Pamela. Muchas gracias y queremos que Mario Sainz pague.
0: Casi tres meses, ¿verdad?
1: Tres meses. Tres meses. En el, el 2 de el diciembre.
0: El 2 de diciembre. Tres meses y dos días.
1: Exactamente. Seguimos contando. Gracias.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
0: 12 del día con 46 minutos A ver, varios avisos Este jueves tenemos la final de Amarte MX Va a ser en la Academia de San Carlos eh, los queremos invitar, si nos quieren acompañar, eh, me da muchísimo gusto porque además ya nos escribió un artesano y dice yo quiero estar ahí, llámenos al 5166125 para que los anotemos. Eh, que puedan estar disponibles el jueves para acompañarnos en esta transmisión desde San Carlos y también eh, nos pueden escribir al WhatsApp 5533329585 y estarán ahí con algunos miembros del jurado compartiendo, departiendo, viendo quién va a ser el gran ganador de esta segunda edición de Amarte MX. Esa es una. Otra, híjole, perdón, la gripa me trae a tope. El viernes, eh, ah, el viernes va a estar distinta a la invitación que vamos a transmitir desde la cabina. Bueno, entonces nos quedamos con lo del jueves. Los esperamos en San Carlos, llámenlos para que los anotemos. Y además, eh, pueden votar por su favorito en Twitter. Si se meten a mi Twitter, me encuentran como Pam Cerder. El tweet fijados, o sea, el que está hasta arriba, les da la opción de votar. Les digo cómo va la votación hasta el momento. A ver, Poncho, ¿tienes ahí los números? Poncho se los puso nervioso. A ver si soy más rápida yo con la computadora que él con el celular. Ahí está. A ver, <coughs> Han votado 565 personas y llevan eh, hasta el momento por el voto del público, recuerden que el voto del público cuenta como si fuera uno de los miembros del jurado, el 51% la UNAM, el 31% el TEC de Monterrey, el 10% la um, Universidad de Anáhuac y el 8% la Universidad de Ibero. Ahí mismo están las ligas para que puedan ver los proyectos de las distintas universidades y así votar. Alejandra Reynosa, eh, mientras organizan a la policía, ¿qué vamos a hacer? Por eso es necesaria la intervención del Ejército sobre el tema de la Ley de Seguridad Interior. Oscar Guerrero, un ejemplo es Guerrero. No podemos salir a las calles por la violencia que existe, y tanto la policía como el Ejército, ni por sus luces. En estos casos, ¿qué podemos hacer? Eh, Mónica Torres, sobre el tema de feminicidios. En el 2008 sufrí lo mismo. Mi hija tenía 13 años y de pura casualidad la encontramos en la CEMEFO. Y hasta el día de hoy... No hemos tenido respuesta, ánimo para la señora, porque yo he pasado ocho años, ocho,
3: de puras mentiras.
0: Enrique Azures está con nosotros para hablar de ciencia. Bienvenido, Enrique.
3: Cosas un poco más positivas, ¿verdad?
0: Pues sí, por favor, lo necesitamos.
3: Seguramente todos los de Radio Escucha habrán visto el día de ayer una luna impresionante. ¿La superluna? La superluna, no es de que sea superior, ¿verdad? Que están poniendo Ajá. unos unos este, dibujitos muy bonitos que está la luna, como, como se puede entonces esta superluna que se ha mencionado mucho en los medios por qué se ve muy grande la gente pregunta por qué se ve muy grande bueno la respuesta es eh, la luna la luna al igual que los planetas está girando en torno a nosotros este, en, en órbitas elípticas entonces a veces está un poco más alejado y a veces está un poco más más cerca es en el momento del acercamiento se le llama este <coughs> perdón se me está yendo la voz perigeo <risa> perigeo exactamente, entonces es justamente la, eh, la, la luna está en su, en su momento más cercano a nosotros y eso hace que el diámetro lo veamos aparent, eh, aparentemente. Más, más grande. Ahora, a ver, ¿no era en octubre
0: más. cuando se las sí. más bonitas? ¿O es pues de octubre a diciembre? Lo que pasa
3: es que hay posiciones justamente en que la, la luna, aparte de que está en su perigeo, uh -huh. se encuentra sobre el horizonte y eso hace que también la veamos aparentemente más, más grande. Cuando el diámetro se aumenta 14%, en este caso fue 14%. La
0: percepción del diámetro.
3: Uh -huh, pero cuando el diámetro se sí. aumenta, visualmente se aumenta 14% más, porque la tenemos más cerca. Uh -huh. Pero aparte, cuando la tenemos sobre el horizonte, nuestro cerebro también nos juega un truco. Entonces, la vemos todavía más grande. Agu uh, seguramente alguna vez vi la vieron la luna muy grande así sobre el horizonte y de repente ya estaba arriba y se veía más pequeña. Ajá. Entonces, pueden hacer un pequeño experimento con su dedo pulgar, miden, el, eh, miden la luna con su dedo pulgar cuando lo vean muy grandota, y ya después cuando esté muy arriba, que le llamamos el cenit, vuelven a, a compararlo y se van a dar cuenta que tenía el mismo tamaño. Eso es porque ah. nuestro cerebro nos engaña. Ok. Nuestro cerebro no puede medir tamaños exactos, sino que hace comparaciones. Esto es, compara con los edificios, los arbolitos que hay al lado y trata de llegar a un, a un tamaño. Pero cuando está muy arriba en el cielo, pues no hay con qué compararlo y lo vemos de un diferente tamaño. Okay. Pero esta vez sí, aumentó un poquito más el, el diámetro, 14% y fue 30%, eh, 30 este, por ciento más brillante. En enero vamos a tener otra superluna, creo que también por marzo. Entonces, esa es la explicación justamente porque luego la gente dice, ¿por qué se ve tan grande? Y a veces la vemos más pequeña. Y a esto le llaman Superluna, mal llamada Superluna, pero ya se le quedó ese ese nombre.
0: Se, se, ¿Sabes la fecha <tose> exacta de enero? Eh?
3: De Marcelo. enero, ah, no, no recuerdo, pero lo podemos poner ahí en, en el en el Twitter. Y bueno, ¿Y este, ahí libros, les voy a poner las las otras fechas que van a ser para 2018, van a ser otras dos Superlunas. Si se la perdieron la de, la de esta madrugada, no se preocupen, en enero vamos a poder ver, ver otra. ¿Y hoy vamos a hablar justamente del libro de divulgación científica y hoy traemos astrofísica para gente con prisas. quien lo escribe? <risa> Neil... <risa> okay. Sí, justamente. Todos, <risa> Todos tienen prisas, justamente. quien lo escribe? Neil deGrasse Tyson. Según mucha gente lo conoce por el meme donde sale una persona haciéndose para atrás. Ah, pues es un, claro. Es un famoso este astrofísico, es el director del, del Planetario de, de Nueva York. Y él es muy conocido justamente porque es un, un divulgador de la astronomía y de la ciencia y que tiene una serie buenísima que que es la de Cosmos, que que sigue, que es, antecede a la de Carl Sagan. ¿Cómo se pues hizo se Meme, en... sabes? ¿Cómo?
0: ¿Cómo se hizo Meme?
3: ¿Meme? Ajá. Pues eh, creo que en un en un programa justamente que le preguntaron algo, él tiene esa como, como tic de hacerle... Como, como de no sé, Yo pareciera. No sé. ajá Y de ahí se lo agarraron justamente okay. de, de, ahora sí que de carrilla, y pues ya lo agarraron como Meme. Entonces, eh, esta persona es un, un astrofísico, un excelente divulgador y escribe este pequeño, este pequeño libro, justamente él, él dice que actualmente no tenemos la, capaci la capacidad o el tiempo de estar leyendo libros muy grandes y escribe este pequeño libro para que todos los interesados este de <coughs> en, en astronomía puedan leerlo rápido, en el metro, en el camión y puedan este, tener un poquito de información sobre sobre lo que sabemos actualmente de cómo funciona el universo. Entonces, este, el libro la verdad está excelente, se lee muy, es muy digerible, y traemos este, tres, tres libros este, para regalar, hay que hablar aquí a cabina. Y contestar. Y contestar, pues no necesariamente. No vamos, nada,
0: va a hablar y contestar el teléfono. Porque están muy, okay. están
3: muy ocupados y se van a poner a, a buscar, pero justamente okay. es un problema, ¿no? Tenemos un problema nacional que la gente no lee. Y, y buscamos justamente este tipo de ediciones para que la gente tenga un acercamiento a la lectura y particularmente a la lectura de divulgación científica porque está el club de la lectura mm. donde se habla de literatura en general pero nos hace falta también entrarle a la literatura de divulgación científica el de libro la que ciencia. nos
0: recomendaste la vez pasada que por cierto corrí a comprarlo ¿Cuál? buenísimo ¿Cuál? Eh, ¿El de las
3: lagartijas no se hacen, pregu no. hace, ¿no hacen preguntas no
0: no no en la feria del libro infantil y juvenil
3: la de no de planeta ¿De las matemáticas del cosmos? No, de,
0: <risas> <risas> sí. Bueno, ¿te acuerdas cuando teníamos buena memoria? ¿El de este, Carl Sagan? ¿El no. de demonios? los experimentos.
3: ¿El experimentos?
0: les voy a decir, cuál además, ¿qué tal? Está buenísimo. Lo compré para mi hijo y la que lo, lo ha leído este
3: soy yo. Sí, y justamente este, este tipo de libritos, pues vamos, vamos a tratar de hablar una vez al mes de, de, de literatura científica, que está muy, muy abandonada, entonces... Pues los que no pueden no pueden encontrarlo pues seguramente en algún en alguna este bueno los que no van cualquier a alcanzar librería. en cualquier librería de astrofísica se les vuelvo a decir astrofísica para gente con, con prisa, prisa de Paid 2. entonces está está muy bueno se los se lo recomiendo.
0: 5166 recomiendo es el teléfono en cabina si lo quieren uh -huh. y nos vemos gracias en sí, en
3: mi Twitter les voy a dejar la información de las otras este, superlunas ahí les tomé una tomé una foto de la superluna de ayer la pueden usar para su protector de pantalla, pueden descargarlo. Y en mi Twitter, arroba Enrique ahí está la foto. Y les pongo la información y la información del de libro de Astrofísica para gente con prisa. Muchísimas es gracias. un placer,
0: Saludos eh, también a quienes nos acompañaron a través de Facebook. Ah, ya perdí los nombres. Aquí está Claudia Baldos, Aldo Álvarez Pérez, Anel uh -huh. Castillo. Muchísimas gracias, nos vamos. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdera, que tengan un excelente inicio de semana.